0: en el que se congregan los grandes, que tienen trayectorias gigantes. Un lugar que conquista por su historia y te enamora por sus invitados. Un festival local que es la envidia mundial. Sí,
1: es el teatro con subsidio, donde vives tus emociones. Y seguimos recordando esa noche a piano solo con el maestro Gonzalo Rubalcaba, en ese concierto extraordinario en la franja de jazz del Teatro con el Subsidio y por supuesto conversando en esta generosísima entrevista que me concedió el maestro Gonzalo Rubalcaba en la que comparte muchísimos detalles sobre todo de, de, de la intimidad de su vida y de su carrera musical. Continuamos entonces en este segundo episodio dedicado al concierto de Gonzalo Rubalcaba en el podcast Donde Vives Tus Emociones tú has hecho música con algunos de los músicos más importantes y en las primeras grabaciones hicieron memorable un trío, por ejemplo, en el que, el que conformaste con, con Julio Barreto y Felipe Cabrera, luego otro formato en el que tuvo cabida Reinaldo Melián, ¿sí? porque la idea musical requirió ese lugar y llegaron también otros como Carrasco, El Negro Hernández, Roberto Vizcaíno, entre muchos otros, porque la idea tenía más sonidos. Tenía esa fuerza que solamente en un conjunto más grande, un septeto, por ejemplo, como en ese momento, tomaban la forma precisa. Pero luego, a medida que el lenguaje se iba ampliando, la perspectiva musical iba necesitando una visión que tuviera también compañeros con otras miradas. Probablemente menos presas de las limitaciones que vivir en Cuba pudieran determinar la mirada musical de algunos amigos. Berroa, Gola, La Moglia ya estaban en otro momento, ¿sí? luego Jeff Chambers y Berroa, ¿sí? los múltiples invitados de lujo que, pues, que mencionaste hace un momento que atendían tu llamado porque no solamente tú colaborabas con ellos sino ellos colaboraban con tus trabajos como Michael Brecker, Charlie Hayden y decenas más, es como expandirse y luego volver a contraerse a lo largo de tu vida. ¿cómo podrías en tus palabras darle sentido a esta idea que he venido construyendo de, pues, desde hace mucho tiempo luego de escucharte tantas veces y con tanta atención? Sí, yo creo que, que tú explicabas o, o comentabas
0: eh, parte de lo que yo creo que es la respuesta. ¿no? Escribimos un poco, yo creo que eso le sucede a muchos compositores que escriben pensando. En, en músicos específicos, por lo menos a mí me pasa. Yo creo, un proyecto, pienso en un proyecto y quiero imaginar eh, quiénes son aquellos que van a ser parte de, ese, de esa banda, de ese proyecto. Eh, hay una intención primaria que es la del de, sonido del proyecto. Uno dice, bueno, eh, yo quisiera explorar aquí, explorar posibilidades con un formato de trío, con un formato extendido, o con un big band, o con una orquesta sinfónica, con, otros, con, otros, con otras estructuras añadidas. Eh, y seguido a eso empiezas a, a imaginar nombres, gente que tú crees que sabes hasta cierto punto que podrían eh, mejorar muchísimo, aportar muchísimo a, a la propuesta musical de hoy. Y eso, un poco, es lo que ha pasado. En los primeros grupos, las primeras estructuras instrumentales con que yo trabajé, estaban dadas por una confianza que yo tenía en, en aquellos compañeros de escuela que vi día a día crecer. Y que estábamos horas y horas y horas y horas en las, en las aulas de la escuela, tocando, improvisando e intentando pasarnos información musical que a uno le llegaba por un lado al otro le llegaba a no sé qué a quién le prestaba y préstamo para escucharlo había una complicidad y había una relación íntima de años, de aula de, de irnos a las llamadas escuelas al campus a trabajar y ahí buscar la forma en medio del campo de cómo hacíamos música juntos entonces yo creo que todo esto eh, motivó y pues determinó mi idea de que este y este otro compañero que ya eran como familia, como hermanos y que de alguna manera uno empezaba a admirarlos por lo que hacía cada uno, éramos adolescentes prácticamente, pues queríamos, yo, yo, yo quería seguir eh, eh, disfrutando de esa complicidad, de ese, de ese vínculo con ellos y entonces los invitaba a hacer un proyecto, un proyecto que después terminó mucho más serio. Y yo creo que fue pasando igual, en la medida en que fui llegando a los diferentes lugares donde viví, o he vivido y vivo, he ido encontrando eh, eh, colegas que más que compañeros de trabajo, al final han terminado siendo amigos, eh, han sido parte de la familia porque no compartimos solamente una idea musical, sino que compartimos ideas de, de todo tipo, social, política, familiar, religiosa, ética, eh, en fin, compartimos librería o literatura musical, eh, discutimos al respecto y ahí vas tú eh, sintiendo que podemos... Echar adelante una, una idea práctica, ya eh, eh, haciendo música. Entonces, mira, vamos a hacer un proyecto así. A lo mejor muchas veces la idea, no, el 100%, no viene completamente eh, pensada o visualizada de mi parte. Yo vengo con una parte de la idea y estos otros compañeros vienen y le añaden una segunda parte que yo, o, o un lado que yo no había visto. Y esto enriquece el proyecto. Eh, yo hubo un momento que pensaba que la mejor forma de hacer música era con los amigos eh, y sigo pensando sigo pensando, lo que pasa es que yo creo que la mitad eh, tiene que surgir no se puede buscar y surge con el tiempo y con los eventos y con el tiempo, todo lo que incluye el tiempo y si mientras vamos haciendo música surge la amistad, yo creo que entonces hemos cerrado un ciclo donde mmm, nos beneficiamos, no solamente nosotros, solamente se beneficia mucho la música, ¿sí? eh, porque nos acercamos a ella ya con una perspectiva eh, de mucho más allá de, de lo profesional. Eh, pero antes pensaba al revés, antes pensaba que primero debía debíamos crear amigos y hacer música con ellos. Y esta es la, la genialidad del tiempo, ¿no? Como te va, te va enseñando que, que no tienes que dejar la idea o el concepto, sino que tienes que eh, manejarlo en otra dirección. Es, decir, <coughs> es como si tuvieras la camisa puesta al revés. Y entonces un día te das cuenta que los motores van adelante, que no van atrás. Y ese día dice, no, espérate, los botones van por delante. Y eso es un poco lo que ha pasado. ¿no? En Cuba había una oportunidad, teníamos la oportunidad de ensayar mucho. Esto es un dato interesante. Yo creo que le ha pasado a casi todo el que ha llegado a un sitio, a X sitios, fuera de Cuba. Fuera de Cuba. Y en Cuba, dadas las condiciones y la naturaleza de Cuba, pues... Había tiempo para ensayar mucho. Yo diría que muchas veces ensayábamos más que lo que tocábamos. Pero esto lo veíamos como, una, como un beneficio, porque eso lo, era evidente para el público, sobre todo el público extranjero, igual cubano. Lo primero que muchos de los comentarios que yo oí era: ¡Wow! Esta banda cubana suena. ¡Ay! Si suenan ahí, ajustadas de una manera como ninguna otra banda del mundo. Claro, claro, eran meses y meses eh, ensayando, de 8, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, a 4 de la tarde. Eh, muchas veces en las casas, en nuestras propias casas, o en lugares que nos permitieran eh, eh, estar allí por un determinado periodo y ahí aprovechábamos y ensayábamos. Esto, por supuesto, una vez que salíamos a, a la escena a tocarlo, que salía era una, era una bomba, ¿no? porque estábamos eh, repletos de energía acumulada y queríamos vestir todo aquello, pero además lo vestíamos eh, con mucha conciencia, ¿no? de, de grupo, por la práctica diaria, el entrenamiento diario, esa disciplina de ensayar, del ensemble. Cuando Llegas a, a otras partes del mundo, te encuentras con que hay una dinámica de vida que está muy ligada a la parte económica que no te permite plantearte el trabajo de la, de la preparación de ese ensamble en la misma medida que lo hacías en Cuba.
1: Creo que queda muy claro desde la perspectiva de la confianza, el encuentro y la amistad, la profundidad y rotundidad del trabajo que has ido tejiendo y precisamente eh, sobre eso estaba pensando que en un Jazz Plaza, en el que yo tuve la fortuna de estar en La Habana el año 2002, en el que además eras jurado del premio SGAE de Jazz Latino, hiciste un concierto que titularon concierto de reencuentro con Ignacio Berroa y Armando Gola en el Teatro Madeo Roldán. Has tenido muchos conciertos de reencuentro, supongo, porque es un espacio de idas y vueltas, como también lo, lo, lo detallabas hace un, hace un momento. ¿Cuáles reencuentros te hacen falta, maestro Gonzalo?
0: Mira, ir a Cuba, por ejemplo, que... Siempre tiene una connotación especial. Bueno, no, obviamente por, por cubano que soy. Y que, y que he sido y que seré. Eh, sin embargo, eh, en los últimos 30 años, mi, mi aparición en Cuba ha sido intermitente. Eh, cuando viste ese concierto, se trataba de un evento donde después de más de 10 años sin volver o sin presentarme, porque sí había volvido, nunca he dejado de ir a Cuba por razones diversas, sobre todo familiares. Pero llevaba 10 o un poquito más de 10 años sin tocar en Cuba. Y a mí me preguntaron mucho, muchísimo alrededor del mundo la pregunta era la misma en todas partes, de por qué no iba a Cuba a tocar. Y a mí me parecía que había una, una falta completa de, total de, de conocimiento que eh, <coughs> afectaba la pregunta. El problema no era que por qué yo no iba a tocar a Cuba, sino por qué no me invitaban a tocar a Cuba. Que son dos puntos completamente diferentes y yo siempre respondía decir mira no puedo venir aquí a tu país suponiendo que fuera Colombia o que fuera Francia o que fuera China sin que alguien me invite yo no puedo tomar la decisión de tocar en el Teatro Nacional de de, de Hong Kong o que yo imagine que tengo ese poder de llegar y decir mañana toco aquí eso no va a pasar nunca ni puede pasar esos no son los protocolos y eso es un poco lo que está pasando, ¿no? lo, que, lo que pasaba entonces en Cuba. Eh, yo en ningún momento renuncié a tocar a Cuba. De hecho, cuando vivía en Cuba tampoco determinaba dónde iba a tocar. Eh, <coughs> había una invitación, había una programación, había un, un estimado. Es decir, alguien estimaba, alguien entendía que lo que yo hacía debía presentarse en tal lugar, en tal sitio. Y eso dejó de ocurrir. Durante unos cuantos años. Y finalmente, pues, deben haber razones, que yo no las voy a explicar, porque no me toca a mí explicarlas, decidieron invitarme. Y ahí estuve cuando me invitaron. Por supuesto que en el protocolo ese de la invitación a un artista, que bien tú conoces, primero hay que estudiar una serie de condiciones, que son las condiciones de que te invita y también las condiciones del invitado que varían eh, de acuerdo a, a, <coughs> al invitado y a los lugares donde te vas a presentar. Y esto muchas veces eh, se hizo un poco incómodo o, o inseguro con el caso de Cuba. Pero no obstante eso, yo decidí ir. Yo decidí ir y estar. Eh, y me gusta mucho que tomes este ejemplo de esa fecha, porque además es una fecha que, que recuerdo perfectamente en el teatro Amadeo Roldán y toqué con este trío que estaba recién remodelado, reconstruido este teatro se perdió muchísimos años atrás un incendio y hicieron una programación que yo tocaba a las cinco y tanto de la tarde cinco y pico de la tarde, una cosa así después de la noche había un, había una, un cierre del de, de, de festival en otro teatro. Y bueno, se manejó no tanto por mí, sino por, incluso por el público que llegó más tarde al concierto, empezó a llegar gente casi una hora después de que yo empecé a tocar. Había mucha desinformación, había mucha falta de, de precisión en los detalles para que la gente pudiera llegar al concierto. Yo nunca me lo tomé personal, pero sí me pareció que era totalmente irrespetuoso con el público. Sobre todo, y sobre todo no entendía que no, no entendía la invitación, pero de todas maneras fuimos y hicimos música. Y yo pude encontrarme no con mi mamá, con, mi, con mis seres queridos, que yo a lo largo de todos esos años iba a Cuba a estar con ellos, sino con compañeros de escuela que hacía mucho tiempo que no veía con compañeros músicos que hacía muchos, sí, muchos años que no veía, y que dieron presente, estuvieron ahí, estuvieron ahí, fueron, algunos llegaron muy tarde, algunos llegaron cuando se había acabado el concierto, eh, pero nos vimos, nos abrazamos, nos besamos, y pudimos un poco reírnos, eh, o, o, o un poco aguar, en algunos casos se nos aguaron los ojos, por eh, recuerdo que nos venían y memorias que... Comunes. Esto después se repitió. Yo estuve después un tiempo sin volver a, a tocar en Cuba. Hasta entonces, el año 2000, cuando eh, eh, fue seis meses antes de que falleciera mi mamá. Eh, 2012, ¿no? 2012, algo así. Y aquí tuve. Quizás una, una visión más clara de cuánto la gente eh, renuncia o se resiste a olvidar. A pesar de que yo creo que en muchas ocasiones los humanos tenemos un poco de memoria corta. Pero yo creo que aquí, viendo la cantidad de gente que asistió, la reacción de la gente, el apoyo, a mí me conmovió muchísimo esto fue en el teatro Media, ahí en línea en el pedal aquí fui con entonces lo que era el trabajo que había ofrecido discográficamente en ese momento que era eh, son 21, el century, el 21 century el siglo 21 con Matt Brewer en el bajo con, con Gilmore en la batería con Pedrito Martínez en la percusión y la voz y me conmovió mucho ver maestros, aquellos que más, fueron mis, mis, mis profesores, algunos de ellos, compañeros, en fin. Sí. Eh, ya después de esta ocasión, yo creo que no he vuelto a tocar en. en sí, volví a tocar en Cuba, sí, volví a tocar en Cuba, en el teatro, en el Gran Teatro, en el Teatro Alicia Alonso. Piano solo. el, el día. Y volví también el 30 de abril de hace tres años atrás o cuatro años, el Día Internacional del Jazz que se, que, se, que se festejó y se produjo en Cuba, el dúo con Chucho Valdés, que esta fue la, el, el inicio, la primera aparición en, en, en vivo del proyecto el dúo con Chucho que se llamó Un Tránsito. Y después, un mes, dos meses más tarde, volví invitado entonces por el Instituto de la Música en Cuba a hacer un concierto de piano solo en el Gran Teatro. Pero, no sé, puedes, puedes darte cuenta que en un marco de 15 años, más o menos, 15 años, un poco más, he tocado tres veces. Sí. Déjame añadirte una cosita. Claro. Yo, eh, y, y cuando hice el disco con, con, con Francisco Céspedes, que era un homenaje a Bola de Nieve, con el permiso de Cuba, nosotros fuimos a Cuba. A, a grabar un video, eh, por supuesto vinculado a, al disco. Y ahí yo visité en Cuba, entonces, la don casa donde yo había crecido, está en el video, me encontré con, de, con varios de los vecinos que todavía ahí residen. Eh, fuimos a varios lugares emblemáticos de la ciudad, y tuvieron importancia en la vida de cada uno de nosotros, de Pancho, de, de mí. Eh, se grabó un video que forma parte, está incluido en el, en el documental, pero llegando a Cuba, volando, que volamos desde aquí, no volamos desde México, creo que volamos aquí a México, a México, a La Habana, cuando el avión fue acercándose a tierra cubana, y yo empecé a ver el color de, de, la, de Cuba, de la isla, ¿no? su imaginación, sus colores, sus cosas. Y a mí me surgió una frase, y creo que la digo en el y digo, no cabe duda de que cuando llegas aquí y ves eh, este lugar y lo hueles y lo ves y lo sientes, te das cuenta que tú eh, eres de aquí, que tú eres de aquí. Pero a la vez te das cuenta que de alguna manera ya no formas parte de la realidad de este lugar.
1: Cuando yo escuché Yolanda Anás, lo digo con franqueza, caí rendido al magisterio de Gonzalo Rubalcaba. Antes de eso, te seguía, tenía tu música, estaba atento al referente, pero aún no me habías dicho los silencios que en esa canción hallé. ¿Podría ser Inner Voyage un punto de inflexión en tu carrera? Sí, sí yo creo
0: que Inner Voyage fue un antes y un después. Definitivamente. Mira, cuando yo llegué a Estados Unidos a vivir, y ya yo, ya yo giraba, antes de vivir aquí, ya yo había estado girando dentro de los Estados Unidos, hacía giras con mis propias bandas, con el cuarteto cubano, después con dúo con Yolo con otros tantos. Pero no vivía aquí, no radicaba aquí, radicaba en República Dominicana. Entonces entraba y salía, entraba y salía. Pero una vez que empecé a vivir allí, eh, empecé a entender, creo yo que empecé a entender, no sé si a entender o a sentir, o las dos cosas. Algo que me dijo un día, me paré y dije: Yo pensaba que yo sabía tocar algo de esto, que viene de aquí, pero me doy cuenta que no sé absolutamente nada de esto. Llegar aquí fue empezar de nuevo para mí. Yo. Y fue una decisión mía, no, voluntaria. Pero hay algo que me dijo que, que tenía que replanteármelo todo, y que, tenía, que tenía que revisarlo todo. Y, que tenía que... Y, y esto quizás no estaba ligado solamente a mi, a mi olfato eh, acerca del, del mundo profesional que me rodeaba, o que estaba vinculado, y lo que yo percibía, sino también en lo personal. Y cómo yo me replanté la vida completamente a partir de ese momento. Eh, es imposible ir a un instrumento, a hacer música, ser parte de una entidad, de un formato instrumental, y hacer, hacer música y que tú no estés presente. Eh, o que esté en tus manos solamente presente Y si eso sucede, la gente se da cuenta, porque eh, siempre se ha dicho que con la música tú no puedes engañar a nadie. Aquí no podemos engañar diciéndonos no sé cuántas eh, frases y palabras e, e historias, pero una vez que te sientas a tocar, eh, puedes intentar engañar, pero hay que ver si lo logras, hay que ver la gente se deja engañar. Entonces, <coughs> eh, me di cuenta lo, que había algo que yo tenía que, que formular, reformular. Y ahí empezó. Empezó con, con un emoción. Empecé con una mirada hacia la propia familia. Ya habían tres muchachos. Cuando llegamos aquí, uno con seis, otro con tres, y la niña que había entonces nacido aquí. Eh, entre otras tantas experiencias y, y, y sentimientos y reacciones eh, y observaciones, ¿no? Y yo creo que eso empezó, pues, empezó a determinar lo que yo eh, creaba en ese momento y cómo yo me planteaba eh, la ejecución, el sonido, la forma, es decir, desde el punto de vista morfológico, las temáticas eh, de las piezas, el repertorio, es decir, absolutamente todo. Y el Boyer fue eh, la bandera en ese momento del cambio. <tose>
2: Thank you.
1: El piano solo es uno de los desafíos más grandes para todos los pianistas, especialmente para aquellos que han hecho su carrera en la música popular más que en la música clásica, a pesar de que tu formación inicial también fue clásica, porque normalmente han estado arropados por sus compañeros en las diferentes formaciones. En tu caso, hacer conciertos a piano solo es enfrentarse a tu enemigo íntimo, sin más ropaje que la sensibilidad, o por tu personalidad, es este tu espacio de plenitud, el piano solo?
0: Mira, yo, yo siempre digo que tocar solo para los pianistas es, debería ser obligatorio en algún momento de tu carrera. Si no lo tomas como algo sistemático, donde te planteas que cada cierto tiempo debes preparar algún, algo que, que sea eh, a solas con el piano, por lo menos... Una o dos veces, tres veces en tu carrera debería planteártelo, porque es replantearte la orquesta. Y yo siempre lo veo así. Yo, yo en tu mente, en este caso, el piano lo veo como la orquesta. Y yo no lo veo como el piano. Yo veo en el piano muchas cosas, muchas voces, eh, muchos pianos, mucha gente, muchos colores, muchos sonidos. Por tanto, es mucho más aterrador, porque esto, todo eso es contra ti, o tú contra todos ellos. <ríe> y el problema es hacerte amigos de ellos, es convocarlos a una conversación, a, una, a la unidad, es convocarlos a, a la comunión. Eh, pero ese es el proceso, el proceso el reto está en eso, cómo tú logras esa comunión con el fiel. Yo, dada mis condiciones físicas, que además son condiciones que no están, que no se presentan ahora porque tengo 57 años, y son condiciones que traigo desde que era muy jovencito, desde que tuve allí tantos años, a, a confrontar problemas de, de, de articulación y de, de circulación y demás que me... me me empezaron a preocupar muy tempranamente, pero, eh, siempre tuve aquello que había algo más extra, extra que vencer con relación al instrumento. No tenía solamente que intentar mm, entenderme con el piano o controlarlo, que no me gusta esa palabra. Eh, pero entenderme con él, sino entenderme a mí. A mí y la, la, la pelea era un poco conmigo porque si dejaba dos días o dejaba cinco días o tres días sin tocar, peor, y volvía a él, tenía la sensación de que, de que tenía, había estado tres semanas sin tocar. Y eso estaba dada con mi naturaleza física. Entonces entendí que, que yo, a mí me tocaba más que a otros eh, permanecer sentado frente a él por mucho más tiempo en el intento por por descubrirlo, por conocerlo y por conocerme a mí también. Eh, aquí está la gran filosofía del sonido. Yo creo que lo más importante de tocar solo es, en principio, lo ¿no? básico del sonido. Y es una es una pregunta que hacen casi todos los estudiantes, incluso los profesionales, cuando hablan con pianistas. ¿no? ¿Cómo usted logra o produce tal sonido? No sé qué, es una pregunta incontestable desde el punto de vista técnico. Yo siempre digo que a ti te pueden eh, preparar, entrenar con respecto a, a la approach, es decir, a, a, a cómo técnicamente relacionar tus extensiones, en este caso las manos, con el instrumento. Cómo se logra tal y más cual toque, que se llama postato, estacato, legato. Que, ¿sí? que todos conocemos cuando te lo, básicamente te lo ponen en la partitura este pasaje se toca legato quiere decir ligado, no se corta no se interrumpe el sonido hasta ahí todo está bien el problema es que oímos un legato en Marta de Richie y oímos otro legato no en, sé en, 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 en cada uno de los pianistas oímos que ese legato ese portato, ese staccato se comporta de manera Diferente, sin dejar de ser el portátil y el legado. Pero es que ahí lo que está presente es el intérprete, la persona, su intención, eh, su energía, su visión. Y yo siempre digo que para lograr el, tal sonido, tal dinámica, para producirlo, tú tienes que primero imaginarlo, tienes que sentirlo, tienes que visualizarlo, tienes que necesitarlo. Tienes que necesitar ese sonido para que se produzca de lo contrario. Es como cuando te pregunta ¿qué quieres? ¿Qué te gustas? Y tú dices, no quiero nada, no me gusta nada, entonces no vas a ver nada. Eh, y aquí pasa, exacta, es tan simple como eso. ¿Qué es lo que quiero? Y eso es lo que se produce en mayor cuantía, de manera muy amplificada, cuando tocamos solo Se produce también cuando tocamos en porque obviamente. Es la misma función. Pero cuando estamos solos ante el instrumento, yo siempre digo que tú tienes que convencer a que te escucha, de que nada más hace falta. Desde el primer momento en que alguien que te escucha empieza a decirle a que está al lado, ay, qué bueno fuera si hubiera un bajo, una batería, un cantante, ¿verdad? un saxofón, algo está mal, algo no está funcionando. Entonces ese es el primer paso que yo creo que te indica, si lo logras, que has logrado persuadir, has logrado convencer a que te escucha, que ahí está todo lo que necesita en ese momento escuchar, todo lo que esperaba y quizás más. Y era un puro juego de ilusiones.
1: Bueno, maestro Gonzalo, pensé que tendríamos una conversación muy corta y no imaginas cómo agradezco que te hayas tomado todo este tiempo para contar detalles relevantes de tu carrera a la audiencia del Teatro con el Subsidio. Cosas que quizás muchas personas no sabían con tanto detalle y eso es muy valioso para todos, especialmente para quienes hemos seguido atentamente tu carrera. Y ya para terminar, creo que esto es un contexto extraordinario para recordar esa noche maravillosa del 8 de agosto de 2019. Hace casi exactamente un año tenemos coincidencialmente esta conversación y no lo puedo ver de otra manera sino como el augurio de la repetición porque te decía fuera de micrófono que para mí valorar un espectáculo más que otro cuando he configurado toda la agenda con tanto amor es muy difícil pero puedo afirmar que fue mi concierto preferido de 2019 ese que nos diste a Piano Solo, y eso voy a agradecerlo siempre. Buenas noches, maestro, y muchas gracias.
0: A ti te agradezco por tenerme en cuenta, y no solamente por llevarme, sino por, porque vi de primera mano ahí contigo lo que pones, y lo que ponen los que están contigo en, en, en la tarea que tienen de, de mantener viva la existencia del teatro, todo lo que pasa por allí, no es simplemente programar, sino es toda la energía
1: que ponen y te agradezco mucho por esto. Ha sido una conversación extensa y un recuerdo maravilloso de ese concierto del maestro Gonzalo Rubalcaba el 8 de agosto de 2019 en la franja de jazz del Teatro Col Subsidio. Esperamos, por supuesto, tenerlo de nuevo en algún momento en nuestro teatro cuando todo esto de la pandemia pase y podamos reabrir las puertas con público. Muy pronto vamos a dar a conocer la programación que estamos planeando para presentar en formato virtual a través de diversas plataformas que ya les iremos informando. Los esperamos muy pronto, dentro de ocho días, en una nueva emisión del podcast Donde Vives Tus Emociones.